0: Ahojte všetci, vítam vás v novej epizóde podcastu ktorý s podcast Bamiroce Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Breaker a Radio Public. Takže dokopí 8 platformiem. Ešte by som na začiatok spomenul partnerov podcastu, čo je Promin, či už Český alebo Slovenský, Old Iron, značka fitness oblečenia a takisto Jack. Slavové kódy si kúknete keď tak v popise. No a už nejdem zdržovať a na dnešnú epizódu tu mám veľmi špeciálneho hostia. Je to Robo Brimich, človek, ktorý v 98. roku, keď som sa narodil, <rý> rozhodoval najväčšiu súťaž na svete, ktorú určite musím spomínať, že je mistr Olympia. A má toho ozaj veľa za sebou našiel kopec talentov v československej kulturistike. A tento podcast sa podľa mňa vám bude veľmi, veľmi, veľmi páčiť. Takže robočal
1: Mario, drahýmte. Ďakujem, že si ma teda pozval, alebo teda privítal. Ja, ja,
0: ja ti ďakujem za Dnes večer. Milé rád, milé rád. Pre mňa to veľmi znamená, ako má teba v podcastu. Fakt? To je, jasné. Tak
1: to som a ja potešený, že
0: to pre teba veľa znamená. Jasné.
1: Takže ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: No a teraz by som ja chcel, aby si ty nejak v krátkosti sa predstavil poslucháčom, že čím sa teda živíš, aká je tvoja situácia teraz a potom sa vrátime nejak do tej histórie, že jak sa ty dostal do kulturistiku?
1: No, ako sa živím? Živím sa, keďže sa dá, som z oboru, v podstate aj ty si z fachu, tréner z povolania, tak ja som tiež samozrejme, tréner z povolania, som zároveň výživový coach, školím trénerov v odbornosti, ako je kulturistika, fitness, aerobik, kondičný tréner, yoga, pilates, mám na to svoju asociáciu, svoju školu, trénujem svojich klientov no a samozrejme, ako si spomínal, teda som aj rozhodca pre kulturistiku. Momentálne teraz som aktívny vo federácii Naba, kde už som začal minulý rok rozhodovať a pokračujem to naďalej. No a motám sa teda okolo športu, celý život stále, tam si spomínal, že teda mám za sebou nejakých odchovancov, áno, je ich niekoľko, samozrejme, majstrov sveta Európy, či už juniorov, alebo teda seniorov. No, jednoducho, stále sa motám od rokov 80. okolo fitnessu, kulturistiky, dokonca môžem tak neskromne v odzovkách povedať, že sme teda naša žilinská enkláva, odkiaľ teda pochádzam, boli pri zrode ženskej kulturistiky v 80. rokoch a samozrejme aj toho Československého ešte fitness.
0: K tomu sa dostaneme všetkému, hlavne aj ja hneď, jak spomenieš Žilinská ženská kulturistika, tak hneď viem, koho myslíš, k tomu sa dostaneme, ale čo by mňa zaujímalo, ako si ty našiel fitness, lebo tak v tej dobe, keď si začal ako cvičiť, tak to nebolo ešte tak populárne ako dnes, napríklad. A ako sa celý ten tvoj príbeh vyvinul od toho samého začiatku až mm-hmm. od toho rozlicu? No.
1: My sme mali to šťastie, dá sa povedať, keď sme na fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave nastupovali v roku, ak to môžem povedať, 78, čo je teda dosť ďaleká doba, minulé storočie, tak sme boli ako prvýkrát špecializácia kulturistika. Nebolo to dovtedy. Bohužiaľ, nebol vtedy niekto, kto by mohol potenciálne školiť alebo teda učiť nás absolventov aj pre docentúru, lebo nebol tam niekto vyšší ako docent, ktorý mohol mňa akoby skúšať a dať mi ten titul docent z kulturistiky. Nevadí, v každom prípade sme boli prví vyškolenci absolventi tejto fakulty s touto špecializáciou. No a keď sme boli v tejto špecke aj s mojimi kolegami alebo s kolegom, no tak po návrate zo školy do Žiliny, teda pochádzam, ako si spomínal, sme sa začali venovať ženskej kulturistike. Bolo to niečo v tých rokoch, čo si Československo, dovolím si tvrdiť, nepamätá, nepamätalo, bolo to niečo nové, bol to boom, samozrejme vo svete to už bežalo, bežala mi z Olimpia, v tom čase akurát aktuálne kráľovala Corey Everson, s ktorou som potom sa aj osobne stretol na jednej súťaži v Bratislave a tak ďalej. Takže bol to veľký búvno a my sme boli tak zanietení, že sme jednoducho venovali tomuto novému smeru, snaženiu, chceniu, takmer všetko. Začali prvé preteky, prvé súťaže, pamätám si okolo 85 bol prvý e, pretek v Marianských lázňach, to bol Sandov, možno poznáš uh-huh. tie súťaže pod týmto názvom.
0: Dlhodačná tradícia. To je kde týdne.
1: sme prišli s pretekarkami, s pani, no, pani Kožinkovou, a pani Veličovou, sme to hneď povyhrávali všetko a od toho sa momentu ťahá, dá sa povedať, tá výťazná e, trajektória, e, ta celá etapa nášho oddielu, pozemne pozemné stavby Žilina, vtedy musel byť registrovaný oddiel, Žiadna kulturistika, základná gymnastika, lebo to bolo niečo nové a tie neologizmy zo západného sveta samozrejme naša e, vláda a športoví funkcionári neuznávali, takže základná gymnastika až potom teda kulturistika. No a tým pádom sme sa tomu dostali, sme v podstate založili to československé e, ženské, ženský kulturizmus, boli pre úspechy majstereka Európy, sveta, olympia a tak ďalej, no a Ostalo mi to stále a venujem sa aj teraz práve tomuto hnutiu, fitnessu, kulturistike, trošku už v inom leveli, už aj teda školím, tedy som bol ja školený, vyučovaný kapacitami, teda som v podstate v tom opačnom garde, no a stále mi to je blízke srdcov a venujem sa
0: tomu stále ako profesionál. Ja by som sa ešte zastavil pri tej Kožinkovej, on sa dá povedať, že ty si ju ako keby našiel, a to, aké úspechy ona dosiahla, to je niečo neuveriteľné. Aj v Amerike bola známa a fú, akože...
1: Ako Suzana Kožinková je, dá sa povedať, tou ikonou v našej našej ére kulturistickej, československej. Nielen preto, že bola prvá, ktorá vystúpila na ten piedestal najvyšší na Európe, na svete a potom bola aj prvá na Olympii. Nielen boli tomu vôbec, Všetko, čo je prvé, má svoje čaro, má svoju charizmu. Toto bolo aj v prípade Zuzky Kožinkovej. Samozrejme, boli to úspechy, ktoré na tú dobu boli nevýdané, lebo prísť z ničoho, nič ako z jasného neba na tie kolbištia v tej kulturistike, navyše z východného bloku, z malého Slovenska relatívne, a hneď poražať svetovú špičku je niečo, čo aj teraz je... Vidíme v Lhovu, ako sa jej darí. Málo výdané pre Slovensko, tak toto sa udialo nám, Žilinčanom v tom čase, samozrejme. No a naviše aj tá charizma. A vôbec, keď si porovnávame teraz, aj dosť často to porovnávali ľudia, že časy kulturistiky za Arnolda Schwarzenegra, časy kulturistiky za čias teda Eversonovej, Kožinkovej, že malo to iný púnc, inú kvalitu, malo to akoby to klasické, čo teda schýba, Hovorím, že tá úroveň kvalita je teraz horšia, nie horšia, je lepšia. Ak to bereme z pohľadu toho, že kulturistika ako šport, ženské, mužské, je o A o atribútoch, fenomenoch s tým spojeným jej, Čím väčší a vypracovaný, vydefinovaný, kvalitný, symetrický, harmonický jedinec, alebo teda kulturistka, tak nemôže byť porazený. Samozrejme je tu otázka, dokedy bude tá úroveň e, stúpať, ako to je v iných športoch. No asi ťažko bude 100 metrov hladkých, zabehnutých pod, možno sa mylím, pod 8 sekúnd, ja neviem. To potom musel byť niekto, ozaj, ultra, ultra človek, ale to isté aj v kulturistike. Neviem dokedy sa budú môcť akoby kreovať e, tie, tá forma toho kulturistu a to vnímanie rozhodcom, do akého extrému, neviem, neviem, či to niekto vie predpovedať, ja určite nie, ale keď si porovnáme výsledky na tých vrcholových podujatiach začiať z roky 60. 70., no tak tá úroveň, tá športová úroveň, ktorú v rozhodca, a ja tým rozhodcom teda som, určite je niekde nižší, ako to je teraz, bez debaty, bez pochyby. Úhol pohľadu je, ako to vníma aj niekto z branže, kulturist, ako to vníma divák, či teda to, čo bolo tá klasika, je okulahodiaca viac ako to, čo vidíme teraz. To už ale uhol pohľadu. Športové hľadisko, tie parametre, určite je to inde vyššie. Ale, ale to gro, ten pocit, tá empatia, ten vnem, tá krása, možno, možno v tých časoch klasickej éry bola o niečom inom, čo mnoho ľudí teraz uh, povstráda.
0: Ináč, toto bola nedávno veľmi riešená téma. Uh, tuším, že Barry De May s tým začal, že vlastne pridal fotku, neviem, či to bol Dorian Yates, to bolo možno tak 3 týždne dozadu, mm-hmm. a pridal fotku zozadu, jak vlastne sa naťahoval na širokých hrboví, a ten vysekaný spodný chrbát, kde ten vianočný stromček, ano. a pridal fotku Hadyho Čopana, tuším, ano. kde nemá tú formu, ano. a ľudia to začali akože začali sa tomu venovať, že, že akože kedysi boli tie formy o mnoho lepšie, ale potom zase niekto dal taký argument, že pridal fotku spredu, kde Dorian nemal nejak vysekaný hrudník a spredu nebola tá forma taká, bolo to z tej istej súťaže Aha. a Havi pán tam spredu jednoznačne dominoval. Že je to také fakt subjektívne, že nedá sa, to, nedá sa to takto objektívne hodnotiť, pokiaľ ty ľudí nemáš fakt pri sebe. Ako,
1: určite, určite sa to nedá hodnotiť, lebo keď zoberieme výkony ja cyklistov na Tour de France, atlétov, spieračov, a ja neviem kohokoľvek v rámci športu, tak tá laťka jednoznačne je zdvihnutá, časy sú nevsk- neskutočné, no a to platí aj v kulturistike. Samozrejme, neplatí to jeden moment, že tá, tá hodnotiacia otázka toho športovca v našom športe, teda v kulturistike alebo fitness, nemá exaktné parametre. My nemáme tam dané parametre, ako je to v atletike, čas, veď poznáme to alcius, forcius, cicius, hesla olympijských hier, vyššie, silnejšie, rýchlejšie. Si rýchlejší, si vyhral. Vo futbale, napríklad v kolektívnej hre, podľa mňa, keď my budeme dvaja hrať proti majstrom sveta z Argentíny, Dajú si vlastný gól, my to budeme murovať, budú mať nešťastie, nedajú nám prosto gól. Môže byť prázdna bránka, on ten gól nedá. Vyhráme 1-0, otázka, kto je lepší? No podľa nás nelepší my. Lepší je ten, kto zvýťazí v tom dueli. I keď je jasné, že teda sme <laughs> smiešanými dvaja a že Argentína, ale proste prehrala tá Argentina. Ale to v kulturistike sa trošku ináč hodnotí samozrejme a je ten ohol pohľadu uh, hovoriť, že Kedysi mali, ja neviem, vyprúškované tricepsy, vyprúškovaný maximus glúteus, kulturisti teraz nemajú. Alebo naopak, to je také nie komplexné také diel, to je vec z kontextu vytrhnutá, taký malý parameter, taká malá premena, na ktorú by som ja ako ne, ne, nevsádzal, že toto je kritérium pre hodnotenie. Ale ten komplex, ten dojem, to všetko no, je, ta, je teraz, tá kulturistika niekde úplne inde, možno už v tých sférach nejakých, ja neviem, vesmírnych ako bola kedysi.
0: Mňa už to dosiahlo taký ten pík, že už rám, Ja tam nedá na ten rám toho tela nabúchať viac a
1: To sa hovorilo pri, keď Tež... som bol na tej možno sa k tomu dostaneme. Teda Ro- určite, ja prosto kto môže byť lepší ako Ronnie Coleman, keď som tam bol, by som si mohol povedať. No neviem, keby teraz stál Coleman v tej vrcholnej forme a súčasný výťazí Olympie a porovnávali sa priamo ad hoc naživo na pódiu, ale to sa nestalo a nestane, pravdepodne, pra- určite ne, nestane, určite no tak uh, nemôžem povedať, že určite by bol tento lepší ako ten alebo naopak. To sa prosto povedať nedá. Ale keď viem, že zabehol čas kedy si v roku 36 na v Berlíne niekto za 9, 9 je to čas, ktorý je regulérny, dokonca tie podmienky boli iné, vieme dobre, v tých časoch neboli tak kvalitné tretry, tak kvalitné overaly, tak kvalitný ten tartan alebo tá dráha. A vtedy zabehnú čas rovnaký ako dnes, tak to klobúk dole. Ale bodybuildingu zákonite musí napredovať to, čo ten rozhodca hodnotiť má.
0: Veľmi pekne si to prirovnal. Hádam, nepočul som nikoho to lepšie prigovnal. Čo máš
1: na mysli teraz?
0: Nejako no, si to porovnal s toho Olympiadou a presne s tým mesiacom. Ja, ja no, je, je. Pátky, To sa mi veľmi napadlo mi
1: to teraz tak spontánne, keby si, si ma naviedol k tomu, lebo možno by napadlo niekoho iné prirovnanie, ale toto mi teraz napadlo, že teda takto to asi v tej kultúre, z ktorej som rozhodca, dlhoročný, tak asi viem, viem sa orientovať, pretože vieš, šport... Čo je šport, keď sa opýta niekto? No šport je podkategória fyzickej aktivity. Fyzická aktivita je všetko, kedy, si, kedy vyprovokuješ k práci kostrové svalstvo. Aktivita fyzická je prechádzka s so obsom, keď sa hrá stará mama s vnúčikom, dvíha ho, naťahuje Všetko je fyzická aktivita. Aj dvíhanie činky je fyzická aktivita. A to ešte nie je šport. Šport je to vtedy, keď dáš tej aktivite jasné pravidlá. A môžu proti sebe súperiť jednotlivci, kolektívy a podobne. Čiže všetko je šport. Teraz vznikajú tie športy, oficiálne už, neviem, ak sa to volá presne, to farskovanie. <súdňujem>
0: uh, Prepašte, že neviem. Teda, teraz. Ja ten názov presný med, je, volá,
1: je ten tech alebo aký to má názov, lop, hlavou lopta cez to kvázi pingpongové tenisový ten, ten stôl, je toho teraz neurekom. Hmm. Zimné šport, letné športy, teraz má prísť krasoplavba, mám taký dojem. Nech sa nehnevajú fanúškovia krasoplavby, je to teda mužská akvabela. Muska, akvabela, Mám také informácie, už to teda beží, no je toho neurekom. Ťažko povedať, každý má to svoj názor, mám ho aj ja samozrejme, možno teraz nebude platforma, aby som ho tu pretraktoval, ale toto platí aj o športoch všeobecne. Keď dostanú pravidlá ako fyzické aktivity, presné pravidlá, tak je to šport. Kolektívny, môže byť kontaktný, nekontaktný a tak ďalej. Ale je tu také malé ale, ako to je s kulturistikou. Kulturistika nemá svoje exaktné pravidlá. I keď si povie niekto, že nemá, veď sa pozrám kulturistu a viem ho ohodnotiť, áno. Ale nie je to niečo, čo sa dá uchopiť a odmeriať. Nie je to centimetr, nie je to sekunda, nie je to. Je to o subjektívnom pohľade rozhodcu na toho aktera, toho športovca a hoc na pódiu, kde sa pripraví mimo kamery oči rozhodcu, oči diváka a ukáže, performuje to, čo, s čím prišiel ako s kožou na trh. No buď teda prišiel pripravený a umiestni sa hore, alebo sa nepripravil, umiestni sa dole. No a v tých športoch ostatných niekto povie, no a čo gymnastika, krasokončilovanie. Takisto je to oku rozhodcu, isté je, ale gymnastika má svoje predpísané prvky. Má ich aj skok do vody, má ich aj krasokončilovanie. Ale tu nie sú predpísané prvky. Jednoducho ukážeš, čo si nacvičil, nadietoval, ako si sa pripravil a buď na to máš alebo nemáš. Takže tu pravidlá nie sú jednoznačné a v podstate Neplatí tu taká taktická, akoby nejaký taktický variant, že môžeš na pódiu, ako sme my dvaja mohli poraziť Argentínu. Tam sa nestane, že prídeme my alebo ty a porazíme kolema.
0: No to sa, to sa <laughs> stať
1: nemôže. Nemôžeme ho prekvapiť, zaskočiť taktikou, zmenou taktiky. Nemôže on zlyhať. Dá sa zlyhať. Ale to už vieme my zo športu, kedy môžeš tú formu aj behom dňa pokaziť. A to sa nestane profíkovi, možno aj dorastencovi nejakému u nás už, lebo už vedia, ako pracovať s telom, s kožou, s vodou a podobne. Takže nemôžem ja poraziť niekoho, kto je prípravenejší ako ja, že vybuchne v odzovkách, ako to môže byť s nejakým športovcom, sa zrutí psychicky, nezvládne to, pokazí štart, pokazí čokoľvek, padne na tom ľade 5 krát, je to možné a skončil chudák, takže toto neplatí. Takže je to taký, taký akoby trošku mm, komplikovaný v odzovkách problémový šport, ale teda je to šport, i keď dá sa povedať, polemizovať, či splňa kritéria športu, ale a- akési pravidla tam sú, dobre. len nie sú až tak vyhranené exaktne, ako to je v tých ostatních, ako som spomínal,
0: športo. Jasne. To si akože veľmi dobre zasrnul, prírovnal. Pár... Možno teraz
1: mi vyskočí niekto zo stoličky a povie, ako si to predstavuje, veď sám som e, začal v Československu hnutie propagovať, kreovať, tvoriť, čo, čo je teda pravda. Len zas akoby na moju obhajobu, no, my sme boli fanatici do kulturistiky ako takej, zvlášť do tej ženskej. Bolo to niečo, čo bolo u nás stabilizované. Oto nás to viacej hnala dopredu. Je to jasné, teraz je tých športov, tých odvetví neúrekom, že človek nevie prebovať, či toto je šport, toto nie je šport. Takže malo to inú atmosféru, inú chémiu, iný náboj. Takže áno, bol tam zápal. O to viacej by som si dovolil povedať, že má mandát trošku mať aj nadhľad nad týmto športom. Jednoznačne je to šport, alebo teda odvetvie, disciplína, ktorá patrí z hľadiska disciplíny a seba odriekania a podobne toho toho drillu naj, asi naj, naj, naj top eh, odvetví uh-huh. kde skutočne závisí úspech športovca len na tomto
0: Hej, nemusíme to mať 24
1: určite určite v iných športoch keď berieme nejakú tú estetiku že teda človek nevyzerá športovo ak sa povedať dá že čo je športový Vý, výzor, dá sa to povedať, hej. ak bude téma šport, tak vieme sa o tom baviť, ale sú isté športy, kde ten aktér nevyzerá ako niekto z definície, že športovec. Lebo keď poviem športovec, tak to je čo pekné, vypracované telo, nejaký mezomorfný typ, nie je to ani endo, ani ekto, teda ak ľudia rozumejú, čo sú to tie kategórie v tom somatotype. Ja myslím,
0: to už asi skôr, každý vie. Áno,
1: takže nie je to niekto, že by sa na bol bolo radosť pozerať, niekedy tam pohľad ani nie je radosný, ale je to športové, ktorý nepotrebuje e, tú figuru alebo tu kondičku až takú e, k tomu športu. Napadajú mi teraz, dúfam, že sa neurazia, ak to môžem povedať takto, e, treba z šípkári. Je to, neskut, je to niečo neskutočné. To umenie e, šípkara je neuveriteľné, aby som ja tráfil tam, kde trafiť musím a je to nie som šípkar a je to niečo o, o objeme obvode 3x cm. a že musí hodiť tam lebo vyhráš tak on to hodí tak je to neskutočný drill, makačka je to neoverite je to geniálne podľa mňa ale prečo by musel šípkar byť ako Adonis no nemusí ne, byť nepotrebuje k tomu športu
0: ne, ale isté prečo
1: nie a je to úžasný šport nemusí byť v kondičke ani hádam sa nemýlim hráč biliardu až i keď hráte maratón 2 hodiny, tak musí byť kondička nejaká v rámci toho, aby človek vydržal, bol sústredený a aby ten, ten, ten šťuch, ak to poviem tak, amatérsky bol stále kvalitný, ano, určite áno. Ale sú športy, kde nemusíte byť Adonisom alebo teda v rámci ženských športov, ale niekde sa to proste snúbi. Nemôže niekto byť špičkový, vrcholový športovec bez tohoto portfólia, takže aj tá figura, aj tá kundícia korešponduje
0: práve s duchom jeho športu. Hej, hej. Uh, Teraz by som od tohto odbočil a chcel by som sa spýtať na obdobie, keď uh, tá ženská kulturistika nejak prešla k tomu, že si začal hodnotiť tú olympiu. Ja začal, že si hodnotil v tom 98. tú olympiu.
1: Máš na mysli, že ako som sa Dostal bylo, k tomu hodnoteniu? Mhm.
0: ako sa k tomu dostal čo sa dialo v tom období medzi tým?
1: No to boli roky 90. minulého storočia, kedy som sa stal v roku 93 štátnym trénerom Slovenska v kulturistike. V roku 90, ak môžem takú tú malú genézu spomenúť, v roku 96, päť, pardon, som na majstrovstva majstrovstvách Európy urobil ten test paper, kde teda sa rozhodcovia noví potenciálne zúčastnia na tom teste, kde musia, myslím, že dve alebo tri kategórie súťažné, hodnotiť a musia byť úspešní v tom zmysle, že sa môžu pomýliť o nejaké dve umiestnenia v dvoch prípadoch. Tak to bolo za mojich čias. Čiže musel som sa trafiť od 1 po 15, lebo 15 mohli pretekať, predtým bola eliminácia. Takže, ak to ešte platí, teraz myslím, že to platí stále. Musel som uhádnuť prvého až 15. takže som sa mohol o jedno miesto v dvoch prípadoch pomýliť, Keď nie, tak som neúspel v tom test testpapere, čo sa teda stalo. Bol to myslím v Turecku. Potom sme v roku 96 ešte aj s kolegom Peťom Uričkom, aktivne ešte rozhodujúcim, predpokladám, vo svojej asociácii, absolvovali test preto, aby sme mohli získať tú licenciu profesionálnych rozhodcov, čiže pre profesúťaže, či sme teda prešli. A potom v roku 1998 ma oslovila pani Kastnerová, teraz žijúca na Miami, promotérka, bývalá kulturistka, reprezentantka Československa, ešte boli posledné majstrovstvá Európy v 90. Myslím, že druhom v Ostrave, nechcem sa mýliť, rok hore dole, kde aj toto pani Kastnerová pretekala, súťažila no a potom odišla žila v Amerike, na Miami. A ona mi telefonovala v auguste 1998, že bola by veľmi potešená, keby som ja spolu komentoval ako hostiteľ na pódiu s Juliet Bergmanovou, s profičkou, potom Miss Olympia. Súťaž Miss Olympia, žien v Prahe v roku 1998 na jeseň tak isté bola to, to šok, podstal zároveň aj záväzok byť na pódiu, v anglištine hostiť uh, audience, za sebou mať špičku, špičku svetovú. Samozrejme som, som, som to prijal, túto výzvu sa to uskutočnilo a potom ma oslovil Jim Mannion, šéf komisie srdcov a Wayne D'Emilia, čo bol vtedy šéf prodivízie v IFBB, že ma nominujú na môžem mis- Olympia v New Yorku mesiac po tejto súťaži v Prahe. Tak to bola od nich výzva, ponuka, ideš rozhodovať Olympiu. Bolo to, ako Bol som prvý Slovak teda uh, v tom čase, ktorý dostal túto ponuku. Tak som mu samozrejme prijal. Je,
0: taká ponuka, čo sa ti... Uh,
1: no, je to sen každého rozhodcu, Jasne. ako je sen každého športovca aj za na v bodybuildingu na Olympiu, čo sa podarilo našim československým vynikajúcim pretekárom, um, pretekárka, samozrejme. No a pre je rozhodovať Olympiu asi tá najvyššia méta. No a uh-huh. to sa mi teda splnilo, alebo dostaľ som tú ponoku.
0: Aký bol ten pocit, keď sa ti ozval Jim
1: No... <tým> aký? Ja neviem, to sa nedá teraz povedať zo vstupom času. Kdež bolo to na tej súťaži v Prahe, uh-huh. keď mi to oznámili, no bol som z toho šokovaný, nechápal som, myslia to vážne, nie je to žart, nie je to sranda. Neviem to prirovnať ani k tomu, či keď by som vyhral v nejakej tej súťaž loterii 20 miliónov eur, či tá reakcia, tá emócia je adekvátna Porovnateľ neviem, ale bola to emócia veľmi silná. Rozbošilo sa mi srdce, samozrejme. A nechápal som istý čas, tak som sa kúkal, či sa mi to sníva, nesníva, ale keď potom, prišla, keď potom prišli dokumenty, čo k tomu patrí, letenky a všetko možné, tak už som tomu úplne uveril samozrejme. No a potom prišiel ten čas, a, ale to nie je v podstate nič oproti tomu, čo ťa čak ako rozhodcu priamo na tom mieste, kde vidíš, to sa možno asi chceš ďalej opýtať, tak to trošku predbehnem, keď tam vidíš tých, ja neviem, 20 borcov, ktorí vlastne vyzerajú ako naklonované, jednovaječné, tie 15-torčatá.
0: So tam máš najlepších z najlepších, rozdiely tam sú... Tam len kúkáš z
1: prava od neho tam, povie si hej, hej. ten najlepší, nie, ten. Jednoducho je to veľmi ťažké.
0: Poz a aj dosť.
1: Určite, nie je ľahké, priznám sa, keď môže povedať pre nikoho, kto by išiel rozhodovať Olympiu, mm, nemôže byť vôbec ľahké rozhodnúť. Objektívne, no. A, áno, objektívne, a povedať, že naozaj tento je ten, čo si to zaslúži o možno jedno promile viac ako tí ostatní. Lebo naozaj je to o rozhodovanie nemá tie exaktné pravidlá. Poviem takú možno perličku, ako to bolo v prípade tohoto kolemana. Viete dobre, že Flex Wheeler skončil za ním druhý. No a atmosféra celková v New Yorku a v tých kulvároch bola naklonená Wheelerovi.
0: Bol oh, estetickejšie... Hovoril
1: sa, že Flex má to akoby v kapse. Dokonca už mal nejaké podpiesané kontrakty, keďže bolu Mannion a Jimmyho v tej agentúre na nejaké show. V kulvároch sa rátalo s Flexom Willerom. Keď som tam sedel a bol som, rozho... bol som dvojka rozhodca. že ja som ako druhý potom vyvolával a ak... vieš, ako to býva na tom paneli. Rozhodca číslo jeden, ten hodnotiaci vyťahne Troch až piatich, aj, aj teraz to tak býva, a vidia aj z najlepších. A aký by udal tóninu, toto je asi ta najlepšia 5, 3, 4. že teda áno, sú jasní a ďalšie rozhodcovia už potom majú to uľahčené. Dá sa povedať, že môžu opäť tých piatich, samozrejme neznamená to, že tých, ja neviem, až 15, desiatý až 15 e, nebude vyvolaný. Býva to tak. Bohužiaľ, čo si myslím ja, Treba dať priestor aj týmto borcom, ktorí tam prídu po X mesačnej príprave a ani v podstate sa akoby nezúčastnil toho, toho ukázania sa toho svojho umenia. Si tam odstojí pol hodiny a hodinu a ide domov. To je veľmi smutné. Smutnejšie ešte je to, odskočím, keď niekto neprejde elimináciou. No, tak to už Eliminácia prý. od 1 po, ja neviem, 40, nastupujú pre rozhodcov, 5-4 borci, Sane sa to, že zrovna 2, 3, 4, 5 čísla sú potenciálni výťazí. Je tam šestka, ktorá môže byť kľudne v poradí 8, 10, patrí do súťaže, ale bohužiaľ je postavená pri týchto troch top pretekároch, tak tam sa vstráca a hneď si dá čiarku rozhodca, tak tento je out. Lebo že neporovnávaš s ďalšími, s tou peticou, to sa stalo aj jednom pretekárovi v Prahe, v 97., nemusím sa k tomu sa to stáva. A je to veľmi nevďačné, nepopulárne riešenie, že teda aj pretekár pripravený, ktorý má potenciu byť v prvej desiatke, úplne objektívne, nepreteká, nesúťaží, lebo neprešiel to elimináciou, kde mal tú smolu, že stal pri prvých troch, potom v rámci toho finále. Je minúto to bohu, tak to je. No ale v tej Olympii sa vrátim, bol som dvojka, takže som tiež mal samozrejme povinnosť vyvolať tú špičku. No a keď som to vyvolával a pozeral si potom už dvojicu, lebo tam to bolo jasné, Flex a Rony, neviem, 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 neviem. tak jednoducho nemohol som súhlasiť s tou verejnou mienkou a nebol som samozrejme sám. Ináč skončilo to o, jedne, o jedno umiestnenie. Nás tam si bolo 11 a šesť skupiať vyhral. Koleman. Kebyže ja dám Flexa prvého, tak sa história mení. Alebo niekto z mojich kolegov, ktorý dal na druhé miesto Flexa Willera. Takže 6 ku 5 teda bolo to pre toho Ronnyho Kolemana. No a ja, čo si myslím a som o to presvedčený, A je to na tých školeniach na rozhodcovských tlmočím, že ak máte dvoch borcov identických vo všetkých ukazovateľoch kvalita Symetria, hustota, uh, definícia, potom tie pridané uh, stromčeky venočné a podobne, celkový prejav, harmónia, neviem čo, rozhoduje jednak ten prvý vnem, ktorý vyvolá v tebe ten uh, súťažiaci. a potom, ak niekto je vyšší, väčší, proste ťažší, je tam tej motyviac, ale rovnako, kvalitne, ako to je u toho nižšieho, ako máš knedlu väčšiu, knedlu menšiu, no tak tá knedla väčšia má navrh, možno to je prírované veľmi blbé, ale keď ten borec je väčší, ťažší, objemnejší, pri tej istej kvalite, no tak kulturistika je aj o tom, o tom objeme, o tom vneme, o tom ohúrení rozhodcu, tým, čo ten človek na seba dostal v takej istej kvalite, ako ten e, ľahší borec, menej vážiaci, tak tam by akoby nepísané pravidlo bolo, že by to mal získať, ale aj ten vňem máš určite lepší z toho väčšieho borca a to bol kolemán. Uh, oni boli viac menej akoby jednovaječní, keď Coleman mal v nejakých uh, polohách navyše, ale keby vyhral Flex Wheeler, nič by sa nestalo, nebola by zdehonestovaná Olimpia, kvalita Olimpie, Nemohol by nikto nariekať, jednoducho rozhodca, optikou svojou videl v tom okamíhu kulturistickejšieho v tých atribútoch toho Wielera. By vyhral, možno by obhajil ďalších X uh, súťaží, ako, ako to bolo Rony. Jasné, ale keby to bolo tak, tak by sa tá história zmenila. A nikto by nemohol namietať, že je to nepravo,
0: mal vyhrať uh, Rony Kohlemana. také dve otázky, čo sa k tomuto chcem spýtať. Uh, Jedna je to, že vtedy bol Ronikom v tom jeho prime time, že on sa potom zas zhoršoval už tie ďalšie roky postupne, keď už flexbivar mal tie zdravotné problémy. Ale druhá vec, čo by som sa chcel že opýtať, je, uh, že či platí takéto pravidlo nepísané, že keď už máš ten titul Mistro Olympia, tak ten uh, druhý musí byť o lepší ako víťaz, aby ak už získal titul že Či napríklad keby Flex Wheeler potom pokračuje ďalej a Ronny Coleman ostáva... Rozumiem. Už, už, Viem kam smeruje. Sme Takže či si myslíš, že Flex Wheeler by ho porazil, keby je, Ako ale...
1: Veľmi, veľmi dobrá otázka, ktorá mi nenapadla, priznám sa, pri môjom pôsobení. No, podľa mňa ten výťaz Olympie samozrejme, ak prípade kolemana, má tú cestu ľahšiu v tom, že tá obhajoba, ak sa nezhorší, a on sa nezhoršil teda, predpokladám, nebol som, nevidel som na vlastné oči, pretože kulturistika nie je, nie je kamerový šport. Futbal môžeš pozerať aj tenis na obrazovke, ale kulturistiku nemôžeš. Dokonca ja, už aj ten zážitok toho diváka, ktorý sedí x rád dozadu, Nedá božne, na balkóne, na nejakej galérii, ako to bolo treba aj na Olympii Metropolitnej v New Yorku. Tak ten nemá zážitok. Rozhodca, možno 3-4 dozadu, tie lajny sú v pohode. Ale už ten ďalší to má skreslené. Samozrejme, vníma favoritov svojich, jasne, to je úplne, samozrejme, atmosféru a asi vie teda, že kto je Coleman kto je, dajme tomu, Paul Dillett alebo niekto iný čo na tom, na, tom, na, tom, na tom preteku boli. Ale má ľahšie je to v tom, že už teda má meno, už ho ako potenciálneho obhajcu a priori berú, ak sa nezhorší. A má výhodu v tom, že sa nemusí nominovať ako iní neznámi borci. Isté, prvá, myslím, desiatka ide automaticky na Olympiu, že má len jeden ten vrchol a vieme, že v bodybuildingu vrcholov viac v sezóne je veľmi ťažkých. Ideálne je tam mať jeden vrchol, kde sa pripravuješ v podstate celý rok z preteku na pretek, ako to bolo v prípade Olympie. No a keby prišiel niekto iný, ktorý by bol pripravenejší, väčší ako je koleman, v tej istej kvalite, no tak by ho asi porazil. I keď nie je to dané do prdu, lebo to nie je exaktné, sú tam aj zákulisné veci, je to subjektívny šport, ako hovorím, kebyže ja ja neviem, mám bližšie k Flexovi, alebo som s ním kamarát, ja neviem čo, sme ľudia. Samozrejme. I keď som išiel podľa svedomia, vedomia a ozaj toho videnia toho bodybuildera, ale keby som urobil to, že mu teda tú stranu podržím a si odôvodním, to je dôležité, si odôvodniť rozhodnutie. Áno, preto bol druhý koleman, lebo flex spôsobil, mal uši pás, môžem povedať, čo v bodybuildingu je veľmi e, závažný faktor. Nemal ho široký, nemal tak vypučené brucho, napriek čo je dosť... E, nejaký markantný ja u niektorých bodybuilderov. Nebudeme sa o tom baviť, že prečo to tak je. Jednoducho dá sa to odovodniť a nepoviete nikto po slova. Nemôžem povedať ja, že v gymnastike som porazil ja niekoho, kto urobil 5 dvojitých salt, ja urobím kotul vpred a vyhrám. Tam to neprejde. Tu by to prešlo, myslím si, veľmi jednoznačne a bez nejakých uh, výčitiek divákov, rozhodcov alebo teda favoritov, e, privožencov toho druhého pretekára. Ale sa to nestalo, naozaj ten koleman vočiach mojich a ďalších 5 kolegov bol prvý, tak sa to aj takto stalo. Kebyže sa zhorší, ale to už sú profici, kde neverím, že by sa mohol niekto zhoršovať od titulu k obhajobe prvej, druhej, neviem, vieme, že Arnold bol neviem, sedem alebo šestnásobný bol tam Lihejny, bol tam bol tam uh, Dorian. 6. E, takže kebyže nie je pripravený, tak to neobhají 5-6 krát. Určite nie. Vieme že príklad, Liheyni, Lila Bráda, Jak spolu súťažili. Boli dvaja, Lende a prvé miesto ide povedal Li, obaja boli líhovia, tak napätie naťahoval to bolo jasné všetkým, že to musí ten Lee Haney vyhrať. Ale keby ten Labrada bol, bol nepripravený v nejakom ohľade, tak to ten Labrada vyhrá. Ale bol tak pripravený, aj Labrada aj Haney, že ten Labrada, no bohužiaľ, bol ľahší, menší, krásny, neskutočný. Keby tam bola kategória váhová, výšková, tak nemá konkurenciu. Ale Olympia je otvorená, kde môže byť aj trpaslík, aj golem. Ak je pripravený golem a trpaslík rovnako, no tak mal by ten golem trpaslíka, myslím tým doslovne trpaslíka, Jasné, poraziť. A toto bolo aj u Kolemana. Nebol som pri obhajobách, hovorím, už som potom na Olympii nerozhodoval, ale keby nebol pripravený, tak by zrejme neobhajil 8-krátčíkoľkokrát e, tú, tú
0: Olympiu. Potom jedného už o Jay Cutler porazil v tom. Po 2006, alebo 2005? Neviem presne, hej. No ale tam už, ako, tam už bola tá postava. Ako
1: no ešte, toho nedá toho, sa zase držať toho. 10 rokov po sebe. Hmm. To telo jednoducho musí sa akoby trošku opotrebovať. A nereaguje rovnako, čo je logické. Tam mohli byť zranenia, o akých nevieme ani hmm. my. laická verejnosť, či mal kolema, nemal. A je či tam veľa tých momentov. Ne? A ako bo-
0: toho tréningu, ja on cvičil. Z vidíš teraz na tom zdraví, že vlastne... No
1: tak aj... bohužiaľ to že je druhá stránka, tá smutnejšia, športu ako takého, vrcholového, profesionálneho. Nechcem teraz zo toho zachádzať, že ktorý šport je z hľadiska potenciálnych to to vôbec, úmrtí najhorší. Nemyslím, že to je kulturistika to osobne, ale to nie je tam taká morbidná téma a táto asi teraz zrejme nemá čo hľadať. I keď prečo nie, Prečo sa nepobaviť? Ja o tieto téme niekedy.
0: Na, na iný podcast. Napríklad, hej. hej. Ale akože ja si myslím, že skôr ľudia to tak vnímajú kvôli tomu, jak to média medializujú skres ten doping. Lebo kulturistika je jediný šport, ktorom ten doping je taký očividný zraku. No, ako
1: jednak je očividný, je to úplne flagrantné, že teda e, i olajka bývala asociáciu, že tá veta, že je nasypaný, samozrejme. No ale je to niečo, čo tu je. je. to fenomén, atribút, bez ktorého sa nedá. Neviem, taká veta existuje v tých kuloároch. Neviem si presne spomenúť, ale niekto povedal z tých bodybuilderov, že Mistro Olympia nemôže sa stať niekto bez steroidou, ale steroidy ťa neurobia mistrom Olimpia. No to, to je tá veta taká možno notoricky známá a je pravdivá. Tí, čo tomu rozumieš a ostatní, čo nás pozerajú, tak mi dá za pravdu, že je to skutočne tak. Jasne. Lebo steroidy je jedna vec, je to niečo, čo tu je fenomén, ale bez tej driny, ktorú tí kulturisti majú veľmi silne vštepenú, je to možno ich DNA, sa to nedá. A v tom je to obdivuhodné a v tom klobu dole predtým Mr. Olympia výťazom alebo teda Miss Olympia výťazkov. I keď nie je to šport, ktorý je ľúbivý pre každého, je to jasné. Gymnástka pekná a výťazka olympijských hier je ľúbivá pre každého. Neviem aj v akom športe sa dá odpovedať, ale v kulturistike bohužiaľ takto nie je. Je tam veľa odporcov, ktorí ohreňajú nos brr a tak ďalej. Je to hrozné preniekováno, ale kto tomu rozumie, baví ho tento šport a disciplína, tak miluje ten svoj šport a nemusí sa dívať, či niekto iný povie brr, keď vidí kulturistu v, takom, v takej forme, v akej dne sa teda tí borci prezentujú. Hej. Je to, to fenomén tak a vieme, že kulturistika nie je uh, niečo, kde vyhráva mrštnosť, kde vyhráva taktika. Jednoducho, Buď to máš na sebe v tej kvalite, alebo nemáš. Hej. Je to a
0: ja, ja by som vám povedal, že nechcem sa venovať tejto téme, ale by som to tak zakončil, že ako taký príklad poznám aj človeka, ktorý pretekal na Mr. Olympia a viem ten rozpis toho, čo akože užíval. A poviem ti, že pôjdem do hociakého fitka v Bratislave a nájdem tam 20-22 ročného chalána, ktorý užíva viac a ten chalan vyzerá ako keby teraz cvičí... Rok, rok a po ahem ten človek sa umiestnil. Áno, jasné. All-hypi. Je
1: to, je to Takže, téma na je, samostatný podkaz určite, ale skôr odborná téma, pretože je to niečo, čo musí ten, ten človek poznať, alebo je to súčasť športu. Dokonca, ak si pamätám, ak to môžem povedať, za mojich čas sme robili napríklad teda na vedení asociácie semináre o steroidoch, o ich používaní o ich plusoch, mínusoch pre trénerov pôsobiacích na Slovensku, lebo to bola Slovenská asociácia, ja som bol repre slovenskej, kde povinne sa zúčastňovali alebo kto chcel, aby nasal vedomosti, lebo je to normálna záležitosť, je to veda, samozrejme tá biochemia je veda, je v každom športe, vieme, že ako to je v tých športoch na Tour de France, kde komplet, tá ekipa tých, tých lekárov, menia sa, sa infúzie, čo je normálne. Je to samozrejme, bez čoho sa to nedá. Nemôže ten pretekár takú záťaž vydržať bez nejakého exogénneho vplyvu, to je normálne. Jasne. To isté sme robili semináre vtedy, aby sa vedelo, čo je nebezpečné, čo je bezpečnejšie v odzovkách, kedy čo dať, kedy čo nedať. Bolo to normálne, metodické sedenie, kde sa o tom bavil, Lebo to bolo niečo, ako to je kondicio sine qua non, podmienka, bez ktorej sa nedá. A toto sme tam riešili.
0: Jasné. Dobre, tým by sme túto tému ukončili a mňa by teraz zaujímalo, čo sa v tom živote dialo po tom rozhodovaní tej Olympie.
1: Čo sa v mojom živote dialo? No, <laughs> dialo sa toho samozrejme veľa, e, pretože ja som v tom roku 90 8, aj teda skončil... 97, pardon. Som skončil m- pôsobenie v našom e, zveze, e, v saxte. Dosť tak nepríjemne, nepríjemne. Neviem, či to tu patrí, alebo nepatrí. Takže
0: môžeš povedať, no, chceš. No, Nemusíš, ale môžeš. To je na tebe. No jedným...
1: Tak nebudem venovať veci, ako boli, lebo neviem, či sa to tu hodí, nehodí. Momentálne je to už tá história stará 25 rokov. Takže, jednoducho som skončil pôsobenie v asociácii ako trenér kulturistiky po roku 1997, po triumfe v Bratislave na majstrostvách sveta v ženskej kulturistike, vo fitnesse, kde sme získali tri prvé miesta, ak si pamätáš tie jmena Žigalová Pardon, prvá bola majorová, druhá Žigálová, tretia Coborová, potom nejaké medaily kulturistiek. No proste bol to triumfálny úspech Slovenska. A keďže ja som mal také nejaké nezhody s vedením v tom čase, keď som poukázal na praktiky, ktoré som odsudzoval, ktoré praktizovalo vedenie ako výkonný výbor, nebudem do detajlov chodiť, no tak dostal som stopku a bolo mi povedané, že som ukončil pôsobenie v polohe štátneho trénera alebo ukončujem z ich, z ich podnetu za, za, tak to bolo oficiálne v tom dekréte alebo v tom minose za nek- zlé výsledky reprezentácií. Čo bolo paradoxné, po triumfe bolo by toto oznamené, ale bolo to teda, muselo to byť napísané nejakým spôsobom, aby si odovodnili. Nemohli povedať, že keďže som kritizoval nejaké praktiky, tak kvôli tomu som dostal teda výpoveď z tejto funkcie. Ale hovorím, je to história, ktorú mám spracovanú ja samozrejme, určite asi aj bývalé vedenie asociácie. No a potom som začal pracovať na ministerstve športu, teda školstva, na odbore športu. Začal som pracovať ako lektor vo svojej agentúre Brimich Promotion Agency, kde som začal školiť trénerov kulturistiky fitnessu v rok 1999. No a v podstate sa venujem, čo som hovoril v úvode, tejto téme stále. Školím, trénujem, píšem nejaké teda rôzne printové, printové veci. No a teraz by bolo aj kľudne fajn, aby som uvítal, urobiť nejakú spoluprácu s tebou, Mário, robiť nejaké tieto podcastové stretnutia, kde by som mohol tlmočiť, prezentovať niečo z môjho fachu, čo možne, možno by zaujalo, tých fajnšmekrov na nejakú tému. No a toto je zhruba to, čo sa udialo po tých rokoch 90. storočia v týchto intenciách fungujem aj teraz.
0: Určite ja som za, to sa dohodneme. Ja by som ešte teraz zakomponoval divákov, že napíšte nám vy do komentára, čo by vás zaujímalo najviac, keďže tento podcast počúvate a trochu ste mali šancu vás poznať, určite mnohí ste ho poznali. Tak napíšte nám konkrétne témy, ktoré by vás zaujímali a my vám ich spracujeme a potom spracujeme aj nejaké tie veci, čo sme sa bavili, to sa potom dohodneme. Ale teraz ešte by som sa chcel... dostať k Nabe, vlastne aj Naba nás nejak spojila, že ako ty vnímaš NABu a ako prišla tá spolupráca s Nabou?
1: No Naba, to sú uh, reálne fakty, je, je asociácia, ktorá má svoje počiatky v úvode uh, minulého storočia, dokonca pod lavičkou Naby boli tie prvé súťaže, mistre univerze a podobne, je, je. Sa, tlačili sa časopisy. Že na Batu bola akoby v hre a v tom svete bodybuildingu už pred IFBB, Čiže International Federation of Bodybuilders. To málo kde ináč Niekto si milí, alebo milí si ju veľa aj pretekárov súčasných, ten názov IFBB znamená International Federation of Bodybuilders, nie bodybuilding. A šťastia ľudia hovoria bodybuilding. Tieto je to Bodybuilder Row, Medzinárodná federácia, len tak na okraj, na vysvetlenie, bola predtým, samozrejme oficiálne, myslím, že v roku 1945, som si istý, vznikla IFBB, bratov Vejdrovcov, ktorí podľa mňa vychytili ten trend, boli šikovní, boli podnikaví, veď klobúk dole samozrejme, pred ich prácou, čo urobili pre kulturistiku ako takú, pre propagáciu, tak... Podchytili niečo, čo chýbalo na bistom v tom čase, v tej etape. Urobili federáciu, potom samozrejme Univerze a tie súťaže, čo boli pod hlavičkou Naby, mali hlavičku mistr Olympia. No a Olympia, keďže oni boli aj vynikajúci biznismeni, získavala čoraz viac na popularite. Prešli tam borci, ako bol Larry Scott, Oliver Schwarzenegger samozrejme. Takže dali tomu inú váhu, inú chémiu, iný punc bol to rituál, bol to fetiš, bolo to niečo nové. No a ten, ten kult tela, no nech si hovorí kto chce, bude, bol a vždy je proste niečím, čo ľudí zaujíma. Jednak samozrejme je to kult tela v rámci modelingu, i keď tam sú tie niuanci už úplne morbídne niekedy, dá sa povedať. Ja
0: myslíš to, čo sú tie súťaže, že si vsaku. saku a... Napri- napríklad,
1: nech sa do toho, do ja toho miešať. To Ale ten kult tela tu bol, je to logické. Každý, každý, dokonca som počul niekde taký výrok, že každý muž by mal raz za život byť v kúpeľni nahý a obdivovať sa v zrkadle, ale úplne objektívne hey, v odzovkách, že to by mal každý muž zažiť. Samozrejme, je to prehnané, ale keď si to pozrieš z rôznych strán, na tom niečo môže byť. Kulteľa tu bol, je a bude, to je samozrejme.
0: Ako každý, kto má formu, Niek mi nepovie, že keď mal tú formu a sa pozeral do zrkadla a bol za sebou spokojený, že to nebol fakt. No, samozrejme, je to, je, to, je, to, je to tak, je
1: to ľudské, je to normálne, Je to, normálne, je to tu je to fenomén. No ale vrádme sa k tej nabe, no, mm, takže naba tu bola, ja som teda odkojený hej, AFBB, čo je teda známa realita, známy fakt. A myslím, že minulý rok, keď som potom sa akoby odmlčal v tejto oblasti, nerozhodoval som, Nebol som nejaký aktívny v týchto federáciách, ktorých sú tu NABA, VABA, VFF, ich, ne, ich, viac, ne, no, ich to viacej to je. samozrejme, jasné, NPC a tak ďalej. Teraz sa myslím, triešti, alebo už trieštila aj VIB, je tam tá európska zóna, ProL. Ja neviem, nechcem, toho, no? <síf1> nechcem do toho zachádzať, to to, možno vedia Fajšmekry, ako, ako to je. No ale bol, bol som oslovený rakúskou stranou, respektíve šéfom NABI v Rakúsku, úplne spontánne či by som než rozhodovať preteky do Rakúska minulý rok, leď nepamätám si už kedy to bolo, lebo boli by radi, keby tam mali niekoho, kto rozhodoval Olympiu a aj Naba teda má rešpekt k Olympii a rozhodca Olympie prostě bol pre nich nejakou výzvou, tak ja som ma to prikývol, keďže to bolo kúsok od Bratislavy, tak som ma to prikývol, bol som. No a odtedy chodím rozhodovať jednak tieto preteky medzinárodné. Ale samozrejme, potom som bol oslovený Filipom Bolechom, prezidentom našej slovenskej naby, aby som bol do ich tábora nejakým spôsobom stiahnutý, čo som uvítal som je to teda niečo, bola to moja materské mlieko, hej táto kulturistika, takže milé rád, prečo nie? Jednak skúsenostiami a jednak v tom, čo som teda dobrý, to rozhodovanie, tak tam im teda v podstate pomáham. Samozrejme, aj mám aj s nejakými pretekármi, pretekárkami v rámci prípravy ich formy. No ale oslovila ma teda Rakúska a potom Slovenská nába. No a teraz som tu. Určite budú ďalšie podcasty s tebou aj robiť funkcionári z naby. Pán Bolech, Filip Bolech, pán Benda od Českej naby a tak ďalej. Takže som tu medzi nimi a som tu rád a teším sa na ďalšiu spoluprácu v nabe pri rozhodovaní a pri pripravení nejakých potenciálnych úspešných pretekárov.
0: To sme veľmi pekne zhrnuli, že? Od začiatku a na tie etapy. Mne, mne sa akože tiež tá nába páči a páči sa mi tým že, tým, že je to ako kvázi firma, že to nie je uh, štátne, takže nie je tam nejak možnosť to to Jasné, ako, to
1: tak sme sa bavili, že tých federácií vo svete je niekoľko. Kulturistika, fitness je fenomén, ako je futbal, tak je fenomén kulturistika, krása, kult tela. Takže toto určite nezahynie. No a keďže je tu obrovská plocha, obrovský ten manevrovací priestor, tá mozaika je veľká, tak tých premených v tej mozaike je niekoľko a nemôže byť Všetko len pod lavičkou treba z IFBB, ale ani NAB nie. Takže si ten koláč akoby si podelili tie, tie autority, ako je IFBB, WFF, NPC a neviem čo je ešte všetko možné, NAB, samozrejme, si podelili, no a majú svoje to. Tento portfólio svojich fanúšikov, pretekárov, svoje kvázi pravidlá, no a súťažia. Samozrejme, pardon, futbal nemôže byť roztrieštený, ten je jeden. Nemôže byť v federácii viacej futbalových, ako je teda FIFA, myslím to UEFA v rámci regionu, kontinentu, ale v kulturistike, ako v iných športoch, či už to je box, či je toto MMA, ja neviem, čo je všetko možné, tam prečo nie? Je obrovský záujem. Tá základa je neskutočne veľká, keď to preženiem <coughs> každé mladé dievča, keď nemyslím tým, že 30 už mladé dievča nie je, ktoré teda nejakým spôsobom si pričuchne k odporovému cvičeniu, k tej činke a zdá sa byť sama sebe a jej blízkym priateľom e, okruhu ľudí, kde sa pohybuje, že si celkom pekne stávaná alebo stávaný, tak choď si zasúťažiť, lebo je tu priestor, kde môžeš obohatiť to, 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 to svoje ja, posudnúť do nejakého levelu vyššie. No prečo by nešla mladá, mladá divča zapretekať si, ukázať sa, ako to je na miske. Keď si pekná, no, tak idem na misku. Samozrejme sú typy, kde je tam tá sebadôvera trošku nižšie, ten prah je iný, ale v tomto športe, keď na to niekto potenciálne a priori, akože má, no tak to ide skúsiť. A buď nabije hubu, pardon za výraz, alebo teda sa je to zapáči, je talentovaná a ďalej sa rozvíja. Takto začali pretekať x e, počty dievčat, alebo teda chlapcov. A navyše, sa tu otvárajú tie, tie možnosti e, nájsť si ten svoj chlievik, tú svoju kategóriu, ktoré som dobrý. Teraz nebudem menovať, to je niečo pre Filipa a pre mišabendu, Bendu, tie kategórie, ktoré sú, ich tam, nie je tam, nieže neurekom, tam viacej, kde sa môže nájsť každá z tých športoky. Jasne. Je to jednak samozrejme aj komercia, určite propagácia športu a je to aj možnosť dať priestor nájsť seba v rámci mojho somatotypu, mojej pripravenosti nájsť kategóriu, kde nás bude niekoľko a môžeme sa v nej pomeriavať. Prečo nie? Prečo nedáť šancu niekomu, kto má súťaživého ducha, chce sa ukázať, chce rozveseliť divákov, chce rozveseliť svojich príbuzných, priateľov, rodinu a ukázať, že niečo viem. Lebo je to niečo, že na to máš a niečo dokážeš. Nemôže v podstate prísť niekto, odniekal, a ísť na preteky. Ani v inom športe, ani v kulturistike nie. Treba tam prieť s nejakou etapou, nejakou prípravou, nejakou drinou, sebeodriekaním, až potom si môžeš dovoliť. No, nemôže, môže. Teraz sa opravím. Bolo to treba s zozovkou A v čase, kedy bolo tých kulturistiek, no dokonca Kulturistky ako také a toto pomenovanie do roku 85, neviem, či v čtvrtom nebola nejaká súťaž u nás hovorím ja nemyslím o svete, v Československu, kategória neexistovala. Bola prvá súťaž pre kulturistky ženy a tam, ak si pamätám, dokopy bolala možno 6 dievčat. Na, na tom pódiu, v dvoch kategóriách. A zobr si v Československu 6 súťažiacich v nejakom odvetvi je málo. Sú iné športy, kde je to prebyt, ale je to nové a vždy niečo musí začať, ísť up ovo, až potom to sa rozvíne do nejakých tých iných oblastí. Ka- všetko musí raz začať. Takisto začínajú teraz krasoplavci, tí mužskí akvabeli. Možno o roku 50 to bude jedna fantastická uznávaná kategória, kde bude pretlak sa vôbec dostať na Olimpió. Neviem, kde to môže byť. Ako to je s kulturistikou, ktorí boli. V republike bolo 5 dievčat, teraz ich je na preteku 50. V každom meste, na každom preteku, v kategórii je tu pretlak. Nech sa páči, nech športujú, nech sa ukazujú, nech je to pastva pre oči, lebo pastva pre oči to rozhodne je v týchto súťažiach a nech to tu je.
0: Ono hlavne dalo to aj možnosť niekomu, kto napríklad by sa nemyslel, že je kulturista, ale teraz Bežný človek sa na to povie, chce napríklad začať cvičiť, tak samozrejme nechce mať 106 svalov, 110 svalov, ale môže začať napríklad s tom men's fyzik, potom zistí, že sa mu tie svaly páčia, začne o to ozaj baviť, začne nejak vidieť ten zmysel, v tom zdokonalovať svoje telo. A postupne sa dostane cez klasickú kulturistiku, až do možno váhovej kulturistiky. Ako, a svetl som sa aj taký...
1: len je to aj taký opačný názor, lebo všetko má dve strany mince. Jasne. Aj opačný názor, že už to nie je ono, čo to bývalo. Prečo sa kulturistika nech je len jedna, nech je to naozaj kulturistika, to len tá len klasická, ta klasická samozrejme. Ťažko je teraz povedať nejaký súd, nejaký rezultát, že kto má z tých táborov, a sú to tábory, ktoré majú na oponentúru, aj argumentujú veľmi rozumne, konstruktívne. Ja je rozumiem aj tým, aj tým. No ale všetko sa vyvíja, takisto ako to je s tými krasoblávcemi, alebo aj ja neviem, s tými novými e, Sepak Takraw, rôzne športy, kde proste je akrobácia spojená s tou loptou. Komu to kedysi by napadlo, že takéto niečo môže byť. Takže... Mm, Nechcem tu ja byť arbitrom a povedať, že som na tejto, alebo tej strane barikády. Isté, nech teda tá kultúristika klasická, za čo bojujú tí klasici, nech tu je, nech je niečo také, ako by štát v štáte, niečo nedotknuté, niečo také, čo bude posvetné hej, v úvodzovkách. no a nech je aj priestor, pre to ostatné, tie rôzne kategórie, kde si povie niekto, no tam môže ktokoľvek prísť, dajme to z tých devčatiek, a získa nejaký titul. No tak, dobré, je, je to niečo zlé? No tak, keď tu tá súťaž je, keď už chce e, krajina, chcú ju ľudia, chcú pretekári, chcú sponzori, jednoducho dajme šancu, buďme, buďme otvorení, ako to je v, v tých kategóriách ostatných, že nech sa tu prejaví, ktokoľvek, kdekoľvek, čokoľvek, má to svoje hranice, pochopiteľne. A dajme šancu aj tejto, tomuto smerovaniu. Prečo nie? Samozrejme, nech tu stále je tá kulturistika, klasická, tá naša dobrá, stará, kvalitná, ktorú vnímame my všetci. Aj ty určite, chce si ja. mladý chlapec, ale asi vieš, čo je tá kulturistika. Ja, ja do Áno, verím. Ale nech je tu aj priestor pre tie nové kategórie. Nech je tu priestor pre... Každého, kto chce na to pódium vystúpiť, nie je to ľahké ísť na pódium e, obnažený a ukazovať sa, ukazovať svoje telo pred rozhodcami a divákmi. To nie je ľahké. Na to musíš byť pripravený, nemôže predsa ísť Zober si atletiku 100 metrov, nemôžeme tam ísť my dvaja a bežať stokl za 13 sekúnd alebo 14 sekúnd a ostatní budú v šatniach, už bude e, vyhlásený výsledok a my ešte bežíme v iných športoch to isté. No nemôžeš tam na tú súťaž ísť. Ale nech je to tak urobené, aby na ten pretek i v tých iných, nekulturistických, tá svetiňa, súťažiach, bol nejaký akoby kľúč pred výber, aby tam nešiel naozaj niekto, kto je v rámci Tour de France, je po Tour de France a ja som ešte v prvej etape. Na nejakom bicykli svojom šlapem, cez tie hory, ale som na Tour de France. Takže... To si myslím, že je niečo podstatné, aby sa tam robila ako by nejaká eliminácia, aby na pódium nešiel pre toho diváka, a rozhodcu niekto, kto Tour de France dokončí za dva roky. Ak to môžem takúto použiť ja. paralelu.
0: Lebo v Amerike sa to stalo párkrát, že bolo tam nejaký kulturista, čo bol nejaký obezný človek, no. alebo bikina nejaká úplne obezná starý ako... kampani, takže...
1: Len ak sa to bere, že je tam akože štartovné, no tak radšej neprídem o nejaké to štartovné ako k to poriada, tak tam pustím aj outsidera, ktorý možno vyvolá u divákov úsmev rozhodcov, sa pobavia, zabudnú samozrejme hneď, že tam bol nejaký outsider a ide sa ďalej. No. Ale neviem, myslím si, že by malo byť, aby sa tá súťaž ne Neprofanovala to celé hnutie naše, mala by tam byť nejaká tá eliminácia a na tú pódium pustiť naozaj len ozaj tých, čo dokončo Tour de France mm. v limite a nie, že po mm, mesiaci.
0: Yes, yes.
1: Mám taký dojem.
0: Robo, ja ti ďakujem veľmi za tento podcast, fakt som si ho užil. A dám ti ešte taký priestor, keby chceš niečo odkázať na záver.
1: Ako tebe alebo divákom alebo... divákom, jo, divákom no... Zaskočil si ma, naozaj, keby si mi povedal, priprav si niečo, čo odkážeš.
0: Ale v tomto je to práve najdražné, môže,
1: t- môže to byť všetkú... niečo za mňa ako osobne, môže to byť v rámci kulturistiky. Júj, no nehnevajte sa, milí diváci, poslucháči, že som takto rozpakoch. To by Mario naozaj nepovedal. No ak sa teda bavíme o kulturistike a o tomto našom športe, tak nech ten... Duch toho športu nadalej je medzi nami, nech nachádza svojich fanúšikov, nech má svojich fanšmekrov, nech to nie je dehonestované, práve ako som spomínal týmito prípadmi, že teda urobíte Tour de France za 2 roky a nie za nejaký ten čas, kedy skončia všetci pretekári, Nechto má svoje čaro, ono to má svoje čaro, Len. Tie si myslím, že by nemali až do nekonečna sa vytvárať tie kategórie, ako to je aj v tom všeobecnom športe, že sa vymýšľajú kategórie len, aby sa vymysleli nejaké, lebo je tu taký dopyt, taký pretlak toho, že aj my chceme, aj naša inakosť chce do toho súkolia zapadať, že aj my chceme mať preteky. No, nebo sú tam termíny, ako je rovnakosť a rovnocenosť to si niekedy ľudia zamieť, zamieňajú, preto buďme, buďme rovnocenní, ale nebuďme rovnakí za každú cenu. Ale v kulturistike si myslím si, že sú jasné pravidlá hry, i keď, ako som spomínal v úvode, nie je to exaktne merateľná disciplína, preto tam e, trošku to, akoby som járad ja posunul do akoby samostatnej e, sféry e, tento náš šport. No ale je krásny pretože teda je tam krása tela, kult tela, vy a my teda čo sme v tom športe zainvovlovaní ho milujeme, milovať budeme, no a teda nech tá kulturistika stále v akejkoľvek podobe, forme, a to fitness samozrejme, sú medzi nami, stoja pri nás a my stojíme teda pri tomto fitness hnutí. No toto... Mi tak napadlo spontáne teraz, Mário.
0: Lepšie ako keby to máš pripravať. No,
1: neviem, možno si poviem o hodinu, keď pôjdem od to domov. Toto si mal povedať, to to si mal poveda- vždy, aj to Ja viem, ja viem, tak sa nehnevajte, že ste nepočuli niečo, čo by ste radi počuli. My tak posunuli, ale možno niekedy ďalej uh, s Máriom určite, v nejakom určite. podcaste uh, by sme to otvorili. A povedali by ste si, áno, to som chcela počuť, dobre teraz si to
0: povedala. Dobre, ďakujem ti
1: moc. A ďakujem, Mario, za pozvanie. Nemáš, nemáš za čo v podstate. Len som povedal to, čo som mal na srdci. A možno bolo dobré, že si mi nepovedal, o čom chceš o mnou hovoriť.
0: Okay. To, to, je, to, je, to, je, to je
1: zaujímavé. Okay. Takže ďakujem aj ja za pozvanie. A verím, že teda divákom sa do istej miery niečo páčilo. Že e, si to vypočujete do konca. Ak ste teraz, tak ste na konci samozrejme. A teda, že aj do budúcna ako Mario avizoval, by sme niečo ešte spolu. Ale už zakončí to Mario, ty, toto hey, je tvoj podcast, takže
0: do ja, toho ja nechcem si sa miešať. Toľko, že oni, oni to väčšinou prezdielavajú, za čo vám veľmi ďakujem, a tým pádom sa tu dostane čo najviac ľuďom. Mm-hmm. Uh, ty sociálne siete, viem, že máš Facebook. Mám. Máš mám. Instagram? Mám. A ako si na Instagrame?
1: Ako, aký názov to má?
0: Žavináč. Mm-hmm. <laughs> ako tam...
1: som, som oblečený? alebo... <laughs>
0: Na ja, nie, nie, uh, no,
1: Robert Brimich.
0: A máš A, tam potržník alebo čo si?
1: Nemám tam nic. Robert Brimich. Ja, ne, ja neviem, ako si mám nájsť. No Robert Brimich, keď si dá niekto do toho vyhľadávača, tak, tak to tam neviem. by som mal sa ukázať. Dobre, ja to ešte aj
0: napíšem do popisu. Takže keď to prezdielate alebo väčšinou prezdeláte cez Instagram najčastejšie, cez Spotify to viete dať priamo do story, nech to vypočúvajú ostatní, alebo prípadne tam hodíte link. Tak označte Roba, označte mňa, môj Instagram je teda MarioPotržníkCekon a napíšte nám do komentárov, ako sa vám tento podcast páčil a hlavne, čo by vás ďalšie zaujímalo uh, o, v podcaste s Robom, aké témy by ste chceli počuť. Takže díky ešte raz, že ste to do konca a pekný zvyšok dňa. Čaute. Čaute.